0: Hallo und herzlich willkommen an René's Theke. Setz dich doch eine Runde zu mir hin und hör mir zu. Ich bin dein Gastgeber, René. Dieser Podcast erscheint auf FM. Ja, hallo und da bin ich auch schon wieder hier in René's Theke. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, bei Episode Nummer 4 von diesem wunderschönen Podcast, der mir wirklich mittlerweile echt wahnsinnig großen Spaß macht, mich äh, dazu zwingt, äh, Biere, die ich gerne am Wochenende trinken würde, einfach mal zu verschieben, weil ich sie hier mit euch in diesem Podcast trinken möchte. Und also Sachen. <lacht> ähm, danke weiterhin für das Feedback. Äh, Organisatorisches: Ihr könnt mich per Mail erreichen unter renestheke.gmail.com oder folgt mir doch auf Instagram. 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 Äh, unter René's Theke. Dort werdet ihr immer mit den neuesten Bieren hier versorgt, die ich in diesen Episoden trinke. Vielleicht mache ich auch da nochmal, wenn da ein bisschen mehr passiert. Vielleicht mache ich da auch mal ein bisschen mehr, dass ich vielleicht nochmal was live mache oder so. Mal schauen. Ich bin da zu jeder Schandtat bereit. Äh, ich habe da wirklich Bock drauf. Ja, dann noch etwas Organisatorisches und zwar etwas, was mich persönlich sehr freut, denn ihr könnt Schallereignis und René's Theke ein klein wenig unterstützen und das Geht ganz einfach und das tut überhaupt nicht weh. Wenn ihr demnächst Craft Bier bestellen wollt, dann macht das doch bitte auf äh, der Seite von der Bierothek. Äh, und zwar geht ihr darüber den RefLink, der auf schallereignis.fm unter diesem Podcast hier gepostet ist. Ich weiß, das mag sich jetzt un das mag es jetzt kompliziert anhören, ist es aber gar nicht. Es ist relativ unkompliziert. Also, ihr geht auf schallereignis.fm, geht auf Renés Theke, dort seht ihr die Episoden hier aufgelistet. Dann wählt ihr eine x-beliebige Episode aus und dann benutzt ihr den Rev-Link, um auf der Bibliothek zu landen. Da ist momentan auch eine Gutscheinaktion, dass ihr einen Warenkorb von 99 Euro 10 Euro äh, Rabatt bekommt, also 10% Rabatt. Wenn ihr weniger bestellt, dann äh, verdienen der Tobi und ich da auch eine Kleinigkeit dran. Offen und transparent arbeiten, aber... Ein Podcast ist ja immer kostenlos. Ihr könnt immer äh, zuschlagen, wann ihr wollt und zuhören, wann immer ihr wollt. Und ähm, vielleicht, wenn ihr das ein oder andere Bier bei der Biothek bestellt und wir einigen uns mal darauf demnächst oder ich werde mal demnächst auch mal was bei der Biothek wieder bestellen und dann werde ich das einfach ankündigen und vielleicht könnt ihr dann währenddessen, ihr diese Episode hört, dieses Bier trinken und könnt dann, dann noch interaktiver an diesem Podcast teilhaben. Ja, das mal zum Organisatorischen. Ähm... Ich habe mir heute für diese Folge vorgenommen, über äh, Podcasts zu sprechen. Wow. In Corona-Zeiten, in Zeiten, in dem Podcast wie Pilze aus dem Boden sprießen, unser Altbundeskanzler Gerhard Schröder sogar einen Podcast startet. Äh, jeder Radiomoderator, jede Radiostation, jede, jedes Printoutlet, jede Feuilleton-Redaktion, was auch immer auf diesem, in diesem ganzen Land startet, auf einmal Podcast, 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 Podcast ist the place to be. Genauso wie ich hier habe ja auch mit einem Podcast-Projekt angefangen in der Corona-Zeit. Der Tobi von schallereignis.fm hat ein Podcast-Label gegründet. Ähm, ja, es gibt mittlerweile mehrere Podcast-Labels in Deutschland, aber ihr sollt natürlich beim lieben Tobi bleiben. Denn das erklärt euch der Tobi selber. Ich, es geht ja hier um mich. <lacht> es geht um mein Verhältnis zu Podcast, wie ich zu Podcast stehe, wie ich zu Podcasts gekommen bin, was ich an Podcasts gemacht habe. Und ich habe da mal wirklich drüber nachgedacht, was so einer der ersten Podcasts war, die ich in meinem Leben gehört habe und vor allem, wann das gewesen sein muss. Und ähm, ich würde fast behaupten, es war so im Jahr 2013, 2014, nee eher 2014. Jetzt müsste, ich, jetzt müsste ich mal überlegen, 2016 ist Deutschland Weltmeister geworden, da kann ich mich dran erinnern, ich äh, mache, ich kann mit Daten überhaupt nicht arbeiten, also so Jahresdaten, wenn mir jetzt jemand sagt, ja 2009 war ein geiler Sommer, dann sage ich dem, äh, ja kann sein, ist okay, aber ansonsten tue ich mich da wirklich schwer mit, also ich sag mal so 2012, 2013 werde ich wahrscheinlich, ne noch eher, da war ich noch gar nicht mit meiner, also meine Frau und ich sind jetzt im 13. Jahr zusammen, wir sind seit drei Jahren verheiratet, wir hatten letztens Hochzeitstag, Gratulation an dieser Stelle, René. Ähm und ich habe damals Podcast genutzt, um an Musik dran zu kommen, denn ich habe, ähm irgendwann mal war ich zu den Studienzeiten von Freunden von mir mal in Wuppertal auf einer Drum and Bass Party und das war nach wie vor eine der irresten Party, auf der ich jemals gewesen bin, in einem Laden, der einen äh, altes Porno-Kino war, äh, dem 45 RPM, also Rounds per Minute, wie man eine Schallplatte abspielt in Single, also eine kleine, kleine Platte spielt man auf 45 RPM ab. Und so hieß dieser Laden. Und da waren wir auf einer Drum and Bass and Jungle Party. Ich kannte diese Musik bis dahin noch nicht so wirklich, äh, war total gefesselt von diesem Rausch quasi des Abends. Und wir haben auch bis zum Morgengrauen gefeiert. Es war relativ wenig los. Und dann habe ich mich halt so auf die Suche gemacht in diesem. Internet. Ich weiß gar nicht, ob ich da, zu dem Zeitpunkt hatte ich wahrscheinlich noch gar kein Internet. Da habe ich Internet auf der Arbeit oder bei meinen Freunden benutzt, äh, weil ich tatsächlich ich, äh, erst mit, dem, mit der ersten Wohnung von meiner Frau, Freundin und mir äh, das eigene Internet hatte. Das ist aber wieder eine ganz andere Geschichte. Ich schweife total ab, aber das ist egal. Und zwar habe ich, ähm, ich, hab ich damals versucht, an Musik ranzukommen. Dann hat man sich ja wirklich noch so CDs äh, bestellt im Plattenladen, also im CD-Laden. Und ähm, ich bin da irgendwie auf so ein, auf so ein Jungle und Drum Bass-Label äh, aus London gekommen. Das heißt Hospital Records. Das gibt es auch immer noch. Und die hatten auch einen eigenen Podcast. Das war dann die Zeit, wo man sich auf Windows-Rechner zum ersten Mal iTunes äh, draufgeballert hat, weil man eventuell diese ersten iPod Nanos hatte. Irgendwie sowas. Oder seinen ersten iPod. Ich weiß gar nicht, welche Generation, aber ich hatte auf jeden Fall einen iPod Nano. Das sind diese ganz kleinen mit diesem Clip. Das muss schon 12, 13 Jahre her ja, sein. Oh mein Gott. Länger, ja. Und auf jeden Fall ähm, habe ich mir da Podcasts runtergeladen, um an neue Musik zu kommen und äh, neue Artists kennenzulernen. Und eine ganze Zeit lang war das dann für mich halt so Quelle für Musik. Es gab dann auch so äh, East Coast, Boom Bap. Radio-Hip-Hop-Klamotten, die ich gehört habe, gerade am amerikanischen Bereich habe ich dann da Sachen gehört, um amerikanischen Hip-Hop und Rap kennenzulernen und so Underground-Sachen, ich glaube das Stones-Row-Label, das klingt jetzt alles sehr nerdig, ähm, aus, von der Westküste, wo sehr viele Hip-Hop-Künstler sind, die ich sehr mag, sehr undergroundig, die haben auch einen Podcast rausgebracht mit neuer Musik und da bin ich zu Podcast gekommen ich habe das halt so als Quelle für Musik genutzt, habe mir die dann auch auf CD gebrannt, diese Podcasts, um die im Auto zu hören. In meiner riesigen CD-Mappe, die ich in meinem Auto drin hatte, waren dann etliche Podcast-Episoden halt von Stone's Row oder von Hospital Records. Es war dann auch lange sehr still um Podcasts, bis ich dann äh, durch meine Liebe zum Videospiel tatsächlich an, wieder an Podcasts gelandet bin. Und das war der Game-One-Plauschangriff damals noch. Äh, der Game-One-Plauschangriff ist quasi einer meiner ersten Podcasts, die ich gehört habe und die ich nach wie vor lieb, wahnsinnig gerne höre. In wechselnder Besetzung einfach, weil der Gregor, der Gregor, der Host von diesem Podcast, meiner Meinung nach einen wahnsinnig guten Job macht. Der ist ähm, technisch sehr gut, der redet sehr flüssig, der benutzt sehr wenig Ums, äms, nicht so wie ich, der verhaspelt sich sehr wenig, der hat eine sehr schöne Stimme, der hat gute Gäste, der hat gute Themen und das höre ich einfach wahnsinnig gerne. Und weil wir zu dem Zeitpunkt halt auch irgendwann einen Videospielblock hatten oder ich Teil eines Videospielblogs geworden bin, der existierte tatsächlich schon, das waren Nils, André und Fabian die hatten dann in schriftlicher Form halt einen Videospielblog und hatten dann auch mal irgendwie so Videos gemacht und so irgendwie alles so ein bisschen versuchen, Facebook-Seite und dann bin ich dazu gestoßen äh, letzten Endes über André, weil ich André von, äh, vom Klapprad fahren und von, vom Feiern her kannte und André äh, fährt auch Skateboard ich bin nie wirklich Skateboard gefahren, aber da über diese, über diese über diesen Dunstkreis kannte man sich halt und dann haben wir uns irgendwann mal auf einer Party über Videospiele unterhalten und dann festgestellt, dass wir beide kack Nerd sind und dann bin ich zu den anderen beiden Jungs gekommen und seitdem haben wir dieses Vierer-Konglomerat. Und das, würde ich sagen, begann so 2014, 2015 äh, zu PlayStation-3-Zeiten. Daran kann ich das jetzt wieder festmachen. Und ähm, weil ich halt dann von diesem Game-One-Plauschangriff auf einmal so viele neue Sachen entdeckt hatte und ganz viele Podcasts parallel gehört habe, gleichzeitig beim Laufen. Ich war zu der Zeit noch Berufspendler, bin so am Tag ich sag mal, zwei bis drei Stunden je nach Verkehrslage gependelt, hatte also ausreichend Zeit, Podcasts zu hören. Tatsächlich habe ich die, game, die ersten game one Plauschangriffe auch doppelt und dreifach gehört, weil ich die Themen teilweise so geil fand und habe mir dann aller möglichen Zeug drauf geschafft. So die großen Namen jetzt mal zu nennen, natürlich Radio Nukular im Videospielbereich, Uh, Stay Forever ist so ein Retro-Podcast dann ähm, war es noch, ich weiß gar nicht wie die, wie die, es war so eine Webseite so, so, so eine typische Gaming-Webseite, die so ganz viele News veröffentlicht hat, mit Alexander Vogt hieß einer von denen, wahrscheinlich werden jetzt ganz viele Leute denken, ach ja, äh, aber mir fällt der Name nicht ein, der macht jetzt einen Podcast, der heißt Der letzte Podcast mit einem seiner ehemaligen Mitredakteure den höre ich aber tatsächlich nicht so gerne, oder habe ich anfänglich auch gehört, aber jetzt nicht mehr das kommt natürlich auch davon, weil ich nicht mehr so viel pendel. Aber das ist, da kommen wir gleich zu. Also wir saßen halt mit uns vier Jungs zusammen und ich habe gesagt, ich möchte gerne einen Podcast machen. Wir haben uns dann irgendwie so ein bisschen Technik drauf geschafft und Audioschnitt und Hosting, eine Webseite aufgesetzt und so weiter und so fort. Also der Blog war schon damals da, aber dann sind wir halt mit der Domain umgezogen auf richtig bro-ob.de. Die Webseite gibt es auch immer noch, die Podcast könnt ihr auch immer noch nachhören. Da haben wir nämlich fast 100 Episoden aufgenommen. Meistens waren es so thematisch übergeordnete Sachen, wie zum Beispiel, dass wir über Nintendo gesprochen haben, dass wir über Videospielreihen gesprochen haben, dass wir über Events gesprochen haben. Also, Sachen, wir haben auch dann häufiger, also, wir haben das dann klassisch per Skype aufgenommen, dann haben wir aber auch Episoden aufgenommen, nicht live, die wir zusammen bei Fabian im Keller aufgenommen haben oder auch mal bei mir hier im Keller, wenn wir zusammen saßen und ein paar Bier getrunken haben. Die Episoden fand ich immer wahnsinnig lustig, weil man auch wirklich gemerkt hat, dass wir von zunehmender Zeit einfach wahnsinnig betrunkener wurden. Ich habe dann auch den Happy-Day-Podcast äh, gehört, da bin ich tatsächlich auch über die Rocket Beans draufgekommen, also das ist auch so ein roter Faden, der sich durch mein Podcastleben zieht, denn da war der Philipp Jordan, ähm, bekannt vom, äh, wie heißt jetzt der film podcast Zello-Leute-Podcast, genau, hat der happy day und auch noch etliche andere Projekte mit Podcast seit ich die ja begleitet der auch schon lange dabei ist und der war damals zu Gast zum Thema Podcast weil das dann halt auch die erste Welle von Podcasts kommt jetzt auf und da hat er vom Happy Day und Zello Leute Podcast erzählt und dann habe ich die Sachen von ihm angehört und ich fand ihn auch sehr sympathisch und habe ihn dann einfach auf Facebook geaddet weil er das in irgendeiner Episode mal gesagt hat so ey wenn ihr Bock habt mit mir in Kontakt zu treten edit mich auf Facebook und wir können quatschen zu dem Zeitpunkt hatte ich äh, auf Facebook ein Bild von einer Laufveranstaltung als Profilbild. Und weil Philipp zu dem Zeitpunkt halt angefangen hat mit dem Laufen, hat er mich dann, haben wir dann so über Laufen geschrieben. Und dann kamen wir beide so mit einer Idee, weil ich ihm dann von meinem Videospiel-Podcast erzählt habe und Philipp dann auch gesagt hat, ey, ich bin begeisterter Videospieler und lass doch was zusammen machen. Was hältst du vom, von zum Thema Laufen? Du scheinst dich irgendwie auszukennen. Ich möchte den Köln-Marathon laufen, vielleicht kannst du mich bis dahin begleiten. Das war dann Podcast Nummer zwei. Der Fat Boys Run Podcast. Äh, der Fat Boys Run Podcast war, wenn man ihn heute noch mal starten würde, wären wir, glaube ich, in erster Linie sehr erfolgreich. Das glaube ich fest dran, weil äh, Philipp und ich eigentlich ein ganz gutes Duo waren. Zum anderen wären wir aber auch nur einer unter vielen, weil zu dem Zeitpunkt gab es ein maximal zwei Lauf-Podcast in Deutschland. Ähm, das war der Running Podcast vom lieben Thomas. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und ähm, ich glaube, Laufcast heißt der, aber der hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie schon gar nicht mehr großartig aufgenommen. Die Domain gibt es aber, glaube ich, auch noch. Und dann hatten wir halt gesagt, Fat Boys Run, weil wir halt beide irgendwie immer mit dem Gewicht zu kämpfen haben und äh, halt auch unseren humoristischen Ansatz immer drin haben wollten. Und dann haben wir zusammen Podcast gemacht. Wir haben zusammen Podcast gemacht bis zu Philips Marathon. Wir haben Podcast gemacht mit Gästen aus der Laufwelt, mit Sportlern, mit Trainern, Ernährungswissenschaftlern. Wir haben mit Redakteuren von Zeitschriften zusammengearbeitet, mit Buchautoren, mit YouTubern aus Amerika, mit Buchautoren aus Amerika, mit Speakern aus Amerika, ähm, mit Leuten quasi weltweit, die mit dem Laufen zu tun hatten. Ich habe dann selber eine Call-In-Show gemacht, die sich Runnian genannt hatte, angelegt in das Domian-Format. Und ähm, habe dann da mit Zuhörerinnen und Zuhörern gesprochen über deren Themen, die die bewegt haben und ja, haben wir dann so gemacht. Das war zu einem gewissen Zeitpunkt halt schon äh, fast professionell. Wir haben damit Geld verdient, ähm, das haben wir auch ganz offen und ehrlich kommuniziert immer. Wir hatten eine Patreon-Seite, wir haben Testmuster bekommen, aber zu irgendeinem Zeitpunkt war es für mich einfach so vom Organisatorischen nicht mehr stemmbar in Verbindung mit meinem Job, mit meiner gerade kleinen Tochter, die zwei Jahre alt war und ähm, hätte ich das so weitergemacht in dem Tempo, wie wir auf Fat Boys Run gemacht haben, äh, wäre ich im Burnout gelandet. <lacht> es war wirklich so, dass es sehr viel Koordinationsarbeit im Background gebraucht hat, sehr viel Schnittarbeit, sehr viel Terminfindung. Dann habe ich von Philipp Material zugeschutet bekommen, wir mussten halt Material testen, wir mussten Bücher lesen, wir mussten Zeitschriften lesen. Ähm, war aber trotzdem eine wahnsinnig tolle Zeit. Ich habe sehr viele tolle Leute darüber kennengelernt, mit denen ich jetzt noch Kontakt habe. Ähm, ich habe sehr viele Möglichkeiten gehabt, Insights bekommen in die Branche. Ich wurde zu Events eingeladen. Ich konnte an Laufveranstaltungen kostenlos teilnehmen. Ähm, ich habe mit Philipp einen sehr tollen Menschen kennengelernt, der ähm, auf eine gewisse Art und Weise einzigartig ist. Äh, das weiß er aber auch selbst. Äh, wir haben nicht immer so miteinander funktioniert, aber auch das wissen wir beide voneinander weil wir beide ganz, also in, in, in einer gewissen Art und Weise sehr gleich sind, aber auch sehr unterschiedlich. Ähm, Philipp ist ein Künstler, ist ein kreativer Kopf, der denkt nicht so in geraden Bahnen, wie ich es manchmal einfach tue. Und äh, da muss man halt auch, Philipp ist sehr sprunghaft, der kann sich sehr schnell sehr viele Informationen ranschaffen, Sachen drauf schaffen, Wissen aneignen, der ist unheimlich wissbegierig und manchmal war der mir einfach zu schnell. Das, das ist positiv wie negativ zu sehen. Aber egal, das soll jetzt nicht irgendwie Philipp Gebäsche sein, sondern einfach nur mal zu rekapitulieren, was ich gemacht habe. Dann habe ich noch ein kleines, wahnsinnig schönes Projekt mit dem Flo vom Schnaufcast gemacht, also auch ein Podcaster und Läufer, den ich über Fat Boys Run kennen und lieben gelernt habe. Mit dem haben wir so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man so künstlerisches Projekt machen sollte, sagen sollte, aber so, das war schon ein bisschen out of the box gedacht, äh, indem wir gesagt haben, wir nehmen beim Laufen Sprachnachrichten auf und quatschen einfach so, wie es uns gerade gefällt. Und immer so 15 Minuten Takes hin und her. Also das heißt, ich habe aufgenommen 15 Minuten über ein Thema, was mich beschäftigt hat und Flo hat mir dann darauf geantwortet. Das ging dann teilweise Stunden oder so waren dann die Episoden lang, weil wir halt auch nie ein Ende bekommen haben, weil wir immer Bock hatten zu quatschen, weil wir immer Bock hatten, den anderen, das andere Thema aufzunehmen, weil wir immer abgelenkt wurden. Äh, wahnsinnig Schneidarbeit, <lacht> aber auch sehr cool. Es war dann halt irgendwann so, dass Flo äh, dem Thema Podcast so ein bisschen, äh, Flo ist sehr punkig eingestellt, das war dann halt immer so äh, ihr Kommerzschweine und so auch Flo weiß das jetzt, glaube ich, zu nehmen, wenn er das hört. Ich weiß, dass er diesen Podcast hört und ähm, hat dann auch den Schnaufcast seinen eigenen Podcast eingestampft, hatte dann auch ein paar Reibereien mit ein paar Leuten. Äh, aber auch das hat jetzt niemanden zu interessieren. Das sind Flo Sachen, aber das habe ich nur so von außen wahrgenommen. Und wir haben dann wirklich so einfach, das ist dann einfach ausgelaufen. Ich habe mit Flo jetzt immer noch Kontakt ähm, wir schreiben noch häufig, wir folgen uns auf den sozialen Netzwerken, wir schreiben uns regelmäßig, wenn wir irgendwas voneinander sehen, was wir cool finden oder wenn wir einander denken oder ein Bier trinken oder keine Ahnung. Das, das war auch wahnsinnig cool, wir haben unfassbar viel übereinander erfahren, wir sind sehr offen und ehrlich miteinander umgegangen, haben Geschichten erzählt, die wir glaube ich im Nachhinein in einem größeren Publikum gar nicht hätten erzählen wollen, es aber trotzdem gemacht haben im Rahmen dieses Podcasts, also ein sehr ehrliches und sehr schönes Projekt. Ja, dann war ich noch bei ein paar Podcasts zu Gast. Ich war beim Podcast von Tobi zu Gast beim, äh, ich glaube, KAST hieß das Podcast-Labor oder so. Das äh, hat der Tobi mich interviewt. Dann war ich äh, beim Was Läuft-Podcast zu Gast nochmals Reminiszenz an meine Fatboys-Run-Zeit. Ich war bei Laufen, liebe Ernest Butter, noch nie wirklich zu Gast, sondern. Nur im Hintergrund. Daniel, Niklas, eine Einladung nehme ich immer noch gerne an. Ihr wisst, äh, ne, ihr seid auch in meinem Herzen abgespeichert. Ich war bei Videospiel-Podcasts zu Gast, bei Inside Moin, beim äh, Manu und beim Daniel war ich, häufig, war ich ein-, zweimal zu Gast. Ich ja, habe wirklich tolle Leute über diese Zeit kennengelernt, habe das Medium sehr schön gefunden und warum ich gerade gesagt hätte, dass wir, wenn wir Fatboys Run vor einem Jahr gestartet hätten, wahrscheinlich durch die Ecke gehen würden, weil sich das Ganze halt so ein bisschen noch positiver entwickelt hat, als wir es zu Anfang von Fatboys Run gesehen haben. Also mittlerweile, wenn man sieht, dass Spotify irgendwie große Podcasts unter Vertrag nimmt, das ganze wirklich Leute gibt, die davon leben können, dass die Labels sich monetarisieren mit mehreren Angestellten. Es ist schon cool, es ist ein schönes Medium, Medium, was ich zu einer äh, gewissen Zeit sehr intensiv genutzt habe, in der Zwischenzeit nicht mehr so intensiv, weil ich halt nicht mehr den langen Arbeitsweg habe. Zum Laufen höre ich gerne noch Podcasts, aber auch manchmal einfach gerne Musik oder heute habe ich ein Hörbuch gehört, ähm, bei der Hausarbeit oder in, äh, bei der Gartenarbeit oder wenn ich hier putze, keine Ahnung, koche, habe ich gerne mal einen Stecker im Ohr und höre irgendwie so ein bisschen Hintergrundgebrabbel. Beim Arbeiten teilweise auch, wenn ich allein im Büro bin, mache ich mir irgendwie ein Thema an, wo ich mich jetzt nicht ganz so zu konzentrieren muss und dann lasse ich da im Hintergrund irgendwelche Leute über Filme oder Videospiele oder Comics, Bücher oder einfach nur Quatsch. Also auch Quatsch-Podcasts haben ihre Berechtigung, da höre ich auch das eine oder andere gern. Ich liebe Interview-Podcasts, die gut geführt sind. Äh das kommt immer auf den Interviewer an. Ich mag von der Zeit alles gesagt, also vom Zeitmagazin alles gesagt, sehr gerne, wo der Interviewgast im Endeffekt bestimmen kann, wann er den Podcast beendet. Und da habe ich schon sehr schöne Gespräche gehört. Ich mag Musikpodcasts, gerade aktuell höre ich von der Backspin, von Nico Backspin, was bedeutet Rap für dich? Äh, da möchte ich auch gerne mal einen eigenen Ableger vermachen, um meine Liebe zur Rap-Musik einfach mal euch ein bisschen näher zu bringen. Ja, und das, ich rede jetzt schon wieder verdammt lange, stelle ich glaube ich gerade fest, ähm, dafür, dass ich gesagt habe, ich hab so, wollte nur mal so ein bisschen erzählen, aber man daran merkt ihr vielleicht so, wie mein Herz doch irgendwo dafür schlägt und auch als der Tobi mich jetzt äh, gefragt hat, ob ich nicht doch Bock hätte was zu machen oder jetzt auch in letzter Zeit, wo ich so Inter interview hört sich an, als wenn ich irgendwie eine Berühmtheit wäre, Quatsch, ich habe halt nur in meiner Lauffilter-Bubble Lauf Leute, die einen Podcast haben, die aufgrund dessen, dass ich Fat Boys Run gemacht habe, selber einen Podcast gestartet haben und die finden es jetzt natürlich cool, wenn ich da äh, als Interviewgast da bin und auch das macht mir irgendwie Freude. Ähm, ja, okay, gut, ist euch eigentlich mal aufgefallen, in Interview-Podcasts, wie oft Leute genau sagen? Also die erzählen zum Beispiel, ähm, ich habe Fat Boys Run gemacht und ja, genau. Und dann stellt der Interviewer eine Frage. Das könnte euch jetzt Podcast komplett vermiesen, weil ich bin jemand, der auf sowas achtet, äh, dass Leute in Interview-Podcasts sehr oft nach Beendung ihres Satzes, als quasi als Satzzeichen, genau sagen. Äh, genauso sehr achte ich darauf, wenn Leute rappen oder singen, wenn die äh, einatmen. Also es gibt... Musiker, äh, da zum Beispiel den Schuh, das ist ein Rapper von Blumentopf, Blumentopf ist eine ganz legendäre Rap-Crew aus München. Der hat die äh, Angewohnheit, dass der kein Plan, ob, ob du dich erinnerst, ob vergangener Nacht, hatte ich ein guter Freund mit mir bekannt gemacht. Und schon beim einem Begrüßungskurs hatte ich nicht übel Lust. Und der immer zwischen den, zwischen den äh, Abschnitten so sehr übertrieben einatmet. Gott, was erzähle ich jetzt hier? Also, liebe Leute, ich freue mich wahnsinnig. Ich habe ein Bier mitgebracht, auf das ich mich wahnsinnig gefreut habe. Aus dem einfachen Grund, es ist für mich eine der interessantesten Craft-Bier-Brauereien Deutschlands, ähm, die ich schon ein bisschen länger verfolge. Äh, ja, was heißt länger verfolge? Seit, ich sage mal, anderthalb, zwei Jahren verfolge. Aber so lang gibt es diese Brauerei, glaube ich, nicht. Ich hoffe, ich tue den Jungs jetzt kein Unrecht und zwar reden wir über die Sudden Death Brewing Company. Die kommt vom Timmendorfer Strand, also von der Ostsee. Oder aus Timmendorf, warte mal, bla 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 Timmendorfer Strand, genau, da kommen die her, von der Ostsee. Die brauen aber, brauen die mittlerweile selber? Das muss ich mal gucken. Nein, die brauen bei Frau Gruber. Frau Gruber ist auch eine wahnsinnig tolle Brauerei, werde ich auch mal hier besprechen. Uh, in G Gundelfingen an der Donau, also im bayerischen Raum, uh, die haben immer sehr schöne Designs, die haben, sehr, die haben auch ein bisschen so uh, Namensspielerei, ich hatte letztens zum Beispiel Bruce Willis, ne Juice Willis, da war Bruce Willis drauf mit einer Ananas auf dem Kopf, ich habe jetzt hier Let Me Be Your Hero Baby, da ist halt ein Superheld drauf, der ein leuchtendes Schwert hält, äh, ich habe hier ein Double Dry Hopped IPA, also ein klassisches IPA, was aber doppelt kalt gehopft wurde. Die Kalthopfung findet nach dem eigentlichen Brauprozess statt. Das heißt, das Bier ist quasi in der Rast, komplett alle, alle Stoffe raus, außer der Hefe, die arbeitet. Und dann hat man so Säckchen. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Industriellen ist. In der Homebrewing ist es so, dass man, sagen wir mal so... Ähm, ja, wie so ein Kaffeefilter zum Zubinden hat. Da macht man dann die Hopfenpellets rein und dann schmeißt man die halt so ein, zwei Tage noch mit da rein. Man verkocht den Hopfen also nicht. Ähm, das hat dann zur Folge, dass das Bier halt wahnsinnig hopfig wird, wahnsinnig tropische Aromen und Früchte mit anbietet. Ähm, bei einer, beim Dro Double Dry Hop, das heißt, es wird zweimal kalt gehopft. Also das, ich erwarte jetzt hier äh, gleich das Bier, wenn ich es trinke, eine unglaubliche Hopfenschelle. Es ist mit Oatmeals, mega, also mit, mit Haferflocken gebraut, liebe ich sehr. Ich sehe hier schon mal keine Laktose. Okay, es steht jetzt aber nicht drauf, welche Hopfenarten sie verwendet haben. Aber das ist ja jetzt halt erstmal zwei dran. 7% Alkohol, 0,44er Dose, schönes Design, in gelb und blau gehalten. Ich rede heute einfach wahnsinnig viel, stelle ich gerade fest. Und deshalb, meine lieben Leute, werde ich jetzt mal eben kurz diese Dose öffnen. So, und einen schenken, ich hoffe ihr hört das. Das ist jetzt schon wieder, es riecht einfach so, wie man, sich so einen Tropen, wie man sich so einen Tropenstrand vorstellt, so riecht das. Unfassbar Maracuja, meiner Meinung nach Pfirsich. Ja, Pfirsich definitiv, Maracuja auch vom Geruch her. Ähm, schön goldgelbes, gelbes Bier, ein bisschen Schaum, Kohlensäure auch vorhanden. Ich werde jetzt einfach mal einen Schluck nehmen. Okay, Prost Leute, auf euch bleibt gesund. Oh, ja. Ja, Leute, ich beende diese Episode jetzt. <lacht> Nein, ähm, lasst uns kurz über dieses Bier reden. Dieses Bier ist genau das, was ich erwartet habe. Denn ich kenne die Sudden Death Brewery, äh, Brewing Co. Ich weiß, was die Jungs können. Ich weiß, dass sie diese ähm, Double- oder Tripled-IPAs einfach sehr gut beherrschen. Auch äh, alle New England-IPAs in diesem Style wahnsinnig gut drauf haben. Ich habe schon wirklich, ah, ich würde mal sagen, um die zehn Biere von denen getrunken, die alle in eine sehr ähnliche Excusimoire äh, Richtung gehen, also die sehr frisch, sehr fruchtig sind. Dieses hat jetzt keine Hopfenschärfe. Ich habe schon, ähm, also wenn es gerade so in diesen Triple hopped bereich geht oder gewisse Hopfensorten bringen eine gewisse Schärfe mit, das hat dieses Bier jetzt hier überhaupt nicht. Ich nehme nochmal eben kurz einen ganz kurz, kurzen kurz Nipper. Aha. Also, definitiv Maracuja, Kleinigkeit Pfirsich, ähm, die Maracuja ist doch sehr dominant, Zitrusfrüchte, sehr zitronig, sehr frisches Bier. Äh, wie gesagt, es ist jetzt auch mit den 7%, es ist mir nicht zu so stark, es hat keine Hopfenschärfe, wie ich es jetzt schon mal von Sudden Death das ein oder das andere Mal hatte, das muss man mögen, da muss man sich auch ein bisschen vom Geschmack dran sensibilisieren, also das ist jetzt nicht jedermanns Ding, wenn man halt so... Also, ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist Schärfe. Es ist so im hinteren Mundbereich, dass es sich so wie so kurz zusammenzieht. Ähm, na, ja, äh, wahrscheinlich aufgrund der, der, der Stärke des Hopfens, äh, würde ich jetzt mal sagen. Die Haferflocken sind jetzt auch nicht so dominant. Die machen das Ganze relativ rund, sehr schön ähm, im Mund. Es ist aber trotzdem jetzt auch ein Bier, trotz der 7%, wo ich sagen könnte da könnte ich auch zwei von trinken. Also ist einfach wahnsinnig frisch, sommerig. Wenn wir jetzt noch 25 Grad draußen hätte, hätten und ich jetzt anstatt hier im Keller zu sitzen, mir die Sonne so ein bisschen auf die Plauze scheinen würde, dann wäre das einfach ein perfekter Ausstand für diesen Abend, an dem ich aufnehme. Ihr könnt natürlich diese Folge auch am Vormittag, morgens, mittags, wann auch immer hören, zum Einschlafen, wenn ihr meiner zarten Stimme lauschen wollt. Da werde ich euch nicht von abhalten. Ja, also, nochmal, uh, Let Me Be Your Hero Baby von Sudden Death Brewing Company, vom schönen Timmdorfer Strand. Uh, mein Patenkind kommt tatsächlich aus der Nähe und uh, die wollen wir auch mal wieder besuchen gehen. Dann werde ich da definitiv mal vorbeischauen, weil die haben mittlerweile auch uh, einen Laden, beziehungsweise gibt es die Craft Beer Rockstars, das ist auch uh, ein Shop, obwohl ich gerade Werbung für die Biothek gemacht habe, die, ich glaube, aus Lübeck kommen. Das ist auch natürlich in der Nähe vom Timmendorfer Strand, vielleicht kann man auch da, mal, da mal vorbeifahren, also lohnt sich auf jeden Fall, äh, man muss fairerweise dazu sagen, bei Sudden Death Brewing ist es so, die machen so Limited Drops, äh, dass die so alle zwei oder drei Wochen mittlerweile in dem Turnus, was ich, was auch schon wieder so ein ganzes Meta-Ding aufmacht in dieser Craftbeer-Thematik, da rede ich aber nochmal ein anderes Mal drüber, so Jäger und Sammler dass die halt alle zwei oder drei Wochen einen Drop machen. Die kündigen das dann vorher an, dass die so drei, vier Biere, neue Biere rausbringen. Und dann sind die halt freitags online und dann gibt es einen gewissen Zeitraum, wo man die bestellen kann. Dann verteilen die die an die Partnerseiten. Also es gibt dann noch die gewisse Craft Beer Webshops, die dann ein kleines Kontingent davon bekommen. Und dann könnt ihr die darüber ordern. Aber das Ding ist, wenn weg ist, dann weg. Ich finde eigentlich diese Strategie ganz, ganz interessant, weil man dann halt wirklich was auf seinem Untapp-Konto irgendwie verbuchen kann, was nicht unbedingt jeder getrunken hat. Ist halt dann kein Warsteiner oder so. Äh, boah, Warsteiner ist auch ein ganz furchtbares Pilz. Aber wir machen noch mal eine Pilzepisode. episode ähm, Sondern das ist halt wirklich so ein ganzes Meta-Gameplay, was noch irgendwie dahinter steckt. Finde ich tatsächlich sehr geil. Ich finde auch halt die Designs geil. Ich mag, dass die mittlerweile fast alles in einer 044er-Dose rausbringen. Ähm, wir haben letztens im... Im Bekanntenkreis haben wir Online-Biere getastet und haben wir noch eine ganz andere Wertungsskala eingebaut. Da haben wir gesagt, das Design der Dose kann man 10 Punkte für geben. Die Sexiness im Glas hat 10 Punkte maximal, die man vergeben kann, und Geschmack dann bis zu 20 Punkte. Die Geschmack, der Geschmack wurde dann mal 4 genommen, dass halt so ein Bier maximal 100 Punkte kriegen konnte. Ich würde dem Design jetzt hier äh, eine 9 geben. Übrigens, das ist vom Männer-Podcast geklaut, dieses Bewertungssystem, aber es dem nicht. Ähm, Design ist 9, Sexiness im Glas wäre eine 8. Insgesamt Geschmack wäre bei mir so irgendwie eine 16, würde ich dem jetzt gegeben. 16,5. Also, das ist ein Ding, das kann man auf jeden Fall machen. Ihr Lieben. Mhm. Oh, herrlich. Habt einen schönen Resttag, eine schöne Restwoche, einen schönen Restmonat, ein schönes Restjahr. Ich war, bin und werde immer sein. Euer René. Macht's gut.